0: 唇のねじれた男。コイライアス・ホイットニー進学博士はセント・ジョージ進学校校長だったが、その弟アイザ・ホイットニーが重症のアヘン中毒者になっていた。この悪癖は、大学にいた頃にバカな気まぐれを起こして以来、徐々に深みにはまっていったのだと聞いている。彼はド・クインシーの夢や高揚感の描写を読んで、同じ体験をしてみたいと思い、タバコにアヘンチンキをたっぷり染み込ませて吸ってみた。やがて彼もまた、大勢の中毒者と同じように、アヘンに手を染めるのはたやすいが、足を洗うのは難しいことに気づいた。以後ずっとアヘンの虜となり、友人や親族から嫌王と同情の入り混じった目で見られることになった。今、私が診察している彼の姿は、死人のような土気色の顔、垂れ下がったまぶた、針の先のようにすぼまった瞳孔、椅子の中で縮んだ体、かつては後期だった男の抜け殻である。1889年1月のある夜のことだった。人が思わずあくびをし、時計に目をやるような時刻になって、玄関ベルが鳴った。私は椅子で身を起こし、妻は針仕事を膝の上に置き、少しがっかりした表情を見せた。患者よ。妻は言った。きっと大診だわ。私は埋めいた。昼間くたくたになって、やっと帰ったばかりだったからだ。ドアが開く音がして、焦った口調の話し声が聞こえ、続いてリノリウムの廊下を小走りにやってくる足音がした。部屋の扉がバンと開くと、暗い服に身を包み、黒いベールをかけた女性が入ってきた。こんな遅くにお邪魔してすみませんこう言いかけたが、突然自制心を失って妻に走り寄り、首に手を回すと肩の上ですすり泣いた。私、本当に困っているの。彼女は大声で言った。お願いだから助けて。まあ妻はベールをめくりながら言った。ケイト、ホイットニーじゃないの。びっくりしたわケイト、入ってきた時は誰かと思ったわ。どうしていいかわからなくて、だからまっすぐにあなたのところに来たの鳥が灯台に向かうように、悲嘆に暮れた人間が妻の元に来るのはいつものことだった。来てくれて嬉しいわ。さあ、ワインの水割りを少し飲んで、ここに座ってくつろいでから、私たちにすべて話してください。それともジェームズには寝室に外してもらいましょうかいえ。私はご主人のお知恵とお力もお借りしたいのです。合座のことなんです。二日も家に帰ってきていません。夫に何かあったのかと本当に心配で心配で。ケイトが私たちに夫の問題を話すのは初めてではなかった。私には医者として、妻には古い友人と学校の仲間として、彼女はこれまでも相談を持ちかけていた。私たちは彼女に精一杯話しかけて、苦労をねぎらい、励ました。ご主人のいる場所はわかるんですか私たちで、ご主人を連れ戻せますかええー、多分。夫はアヘンをどうしても吸いたくなると、最近は決まってシティの東外れにあるアヘン靴に行くんです。これまでは、長くてもその日の夜にはボロボロの状態で帰ってきていました。でも今回は48時間も帰ってきません。きっと人間のクズに混じって麻薬を吸っているか効き目が切れるまで眠っているんでしょう。アッパースワンダムレインの金の棒に行けばきっとそこで見つかるはずです。でもどうすればいいんでしょうか若い怖がりの女がそんな場所に乗り込んでごろつきに囲まれている夫を連れて帰れるでしょうかそういうことであれば、もちろんできることは一つしかありません。私が一緒に行きましょう。いや、待ってください。よく考えると、そもそも奥さんが行く必要がありますか私はご主人の主治医ですから、私の言うことなら聞くでしょう。一人で行った方が、何かとやりやすいかもしれません。ご主人がその店にいれば、2時間以内に馬車に乗せてご自宅までお連れします。お約束します。こうして10分後、私は暖かな部屋と安楽椅子を後にして、ハンサム馬車で東に向かって急いでいた。奇妙な使いだとは思ったが、どれほど奇妙かはまだわかっていなかった。しかし、目的の場所は意外に簡単に見つかった。アッパー、スワンダム、レインは高い鳩場の後ろに隠れて、川の北側にロンドン橋の東側まで連なった汚い裏通りだ。安物の寄生服店と人酒場の間に急な階段があり、反対側は洞窟の入り口のような真っ黒い隙間へと続いている。私は辻馬車を待たせておいて、一人でそこに出向き、問題のアヘン窟を見つけた。アヘンに酔った男たちに絶え間なく踏まれて真ん中の部分がくぼんだ階段を降り、ドアの上できらめいているオイルランプの光で、掛け金を見つけ中に入った。天井が低く細長い部屋にアヘンの濃い褐色の煙が漂い、段だ々んだんになった木の信頼は移民船の水夫部屋のようだった。薄暗がり越しに、寝転んだ人間をぼんやりと見分けることができた。想像もできないような奇妙な姿勢で、背中を丸め、膝を曲げ、頭を後ろに反らせ、顎を上に向け、あちこちに、新しくやってきた人間を見つめる暗くどんよりした目があった。黒い影の中で、金属製パイプの受け皿に置かれたアヘンの塊が燃えたりくすぶったりするのにつれて、かすかな赤い光の輪がちらちらと瞬いていた。大部分の人間は静かに横たわっていた。しかし中にはブツブツと自分につぶやいている者も,もいた。別の人間は奇妙な低い単調な声で話し合っていた。その会話は突然激しい口調になったかと思うと、また突然ピタリとやんだ。お互いに自分の考えをつぶやき、相手の言葉にはほとんど関心を払っていなかった。一番奥には、炭を燃やしている小さな火鉢があり、その側にある三本足の木の椅子に背の高い痩せた老人が座って、両拳の上に顎を乗せ、膝の上に肘を置いて炎を見つめていた。私が入ると、顔色の悪いマレー人の店員が慌ててパイ育と麻薬を持ってやってきて、空いた寝台に誘った。ありがとう。ちょっと寄っただけだ私は言った。私の友人がここにいるはずだが。アイザ・ホイットニーさんだ。私は彼と話がしたい。右手の方で人の動く気配がして、叫び声が上がった。暗がり越しに覗き込むと、青白く痩せ衰えてボサボサの髪のホイットニーがこちらをじっと見ていた。これは、ワトソンじゃないか彼は言った。彼は麻薬の反動で全身がブルブル震える惨めな状態だった。聞いていいか、ワトソン、何時だ ?11 時近い。何日の ?1 月19日の金曜日だ。なんてことだ。水曜日かと思っていた。水曜日に違いない。僕を脅かしてどうするんだ彼は腕の中に顔を埋めて、金切り声で泣き始めた。今日は金曜日だよ。君の奥さんは二日間君を待っている。恥ずかしいとは思わないのか。その通りだ。しかし君は間違っているよ、ワトソン。僕はここに数時間いただけだ。パイプを三服、四服、カンマどれだけ飲んだか、忘れた。しかし、君と一緒に家に帰るよ。ケイトを心配させるつもりはないかわいそうなケイト。手を貸してくれ。馬車で来たのかそうだ、一台待たせてある。ではそれに乗ろう。しかし支払いがあるはずだ。いくらか調べてくれないか、ワトソン。僕は完全にフラフラだ。自分では何にもできない。私は汚い睡眠作用のある麻薬の煙を吸わないようにしながら、両側に人間が寝転んで列を作っている狭い通路を歩いていき、管理人を探した。火鉢の側に座っている背の高い男を通り過ぎようとしたとき、上着の裾を急に引っ張られた感じがした。そして小さくつぶやく声がした。僕を通り過ぎた後、振り返ってみろこの言葉は非常にはっきりと私の耳に届いた。私は下を見た。その声の主は、隣にいる老人以外には考えられなかった。しかし彼は相変わらず夢うつつだ。ガリガリに痩せ、シワだらけで、年老いて背中が曲がり、膝の間から指の力が完全になくなって落としたかのようにアヘンパイプがだらりと下がっている。私は二歩前に進んで振り返った。そして驚いて叫び声を上げそうになるのを必死でこらえた。彼は私だけに見えるように背中の角度を変えていた。彼の体は肉付きが良くなり、シワがなくなり、濁った目に輝きが戻り、そしてそこで、日の川に座って私が驚くのをにやりと見ていたのは、紛れもなくシャーロック・ホームズだった。彼はほんの少しの動きで私を手招きした。そして仲間の方にもう一度顔を反周すると、ホームズはすぐに元のヨロヨロした口元の緩んだ老人に戻った。ホームズ。私は囁いた。この靴で一体何をしているんだできるだけ小さな声でなホームズは答えた。耳は素晴らしく良いんでね。良ければ、そのバカな友人を追っ払って君と少し話をできたら非常にありがたいんだが、外に辻馬車を待たせている。では、それに乗せて送り返してくれ。もう彼を信用しても大丈夫だろう。これ以上悪さをしようにも、足腰が立たないみたいだからな。御者には、彼と一緒に、君の奥さん宛ての手紙をことづけて、僕と出かけることになったと知らせるといい。もし外で待っていてくれるなら、5分で君のところに行く。シャーロック・ホームズの依頼を断るのは難しかった。いつも非常に断定的で、言い方は穏やかだが、支配的な雰囲気で告げられるためだ。しかしホイットニーを辻馬車に押し込めば、私の使命は実質的に完了するというのも、その通りだった。その先は、ホームズにとっては日常茶飯事だとしても、私にとっては不思議この上ない彼の冒険に同行するより面白そうなことは望むべくもなかった。数分で私は手紙を書き、ホイットニーの支払いを済ませ、彼を連れ出して馬車に乗せると、暗闇の中を去っていくのを見送った。すぐ後でよぼよぼの人物がアヘンクツから姿を現し、私はシャーロック・ホームズと一緒に通りを歩いていった。二丁ほどまでホームズは腰をかがめて足を引きずり、おぼつかない足取りだった。その後、あたりを見回し、すっと立ち上がり大声で笑い出した。ワトソン・ホームズは言った。君は医学的検知から、コカイン注射など僕の好物にいろいろ忠告してくれているが、おそらく、今日は新たにアヘンにまで手を出したと思っただろうね。あそこで君を見つけて本当に驚いた。しかし僕が君を見た時の方が上だと思うがね。僕は友達を見つけに来たんだ。僕は敵を見つけにだ。敵。そうだ、僕の自然の敵だ。というより言い換えれば、僕の自然の餌食だ。簡単に言うと、ワトソン。僕は非常に珍しい調査の真っ最中で、昔やったことがあるのだが、ここの中毒者の取り留めないつぶやきの中から、手がかりを見つけたいと思っていたんだ。あの靴で正体がバレていたら、僕の命はあそこの1時間の代金の価値もなかっただろう。あそこは、以前捜査目的に利用したことがあって、経営者の悪辣なインドスイフは、僕に復讐を誓っていた。建物の後ろのホールハトバの各近くに落とし戸がある。その戸が言葉を話せるなら、ちょっと妙な話ができるはずだ。月のない夜に何がそこを通過したかとかね。何死体というつもりじゃないだろうなそうだ、死体だ、ワトソン。もし我々があの靴で殺されたかわいそうな奴一人につき千ンドアスタリスクもらったら、きっと大金持ちになれるはずだ。あそこは、川岸全体で最も危ない殺人小屋だ。そして、ね、ビルテンセントクーレアはあそこに入り、もう出てこれなくなったのではと僕は心配している。しかし僕らの馬車はこの辺のはずだホームズは両手の人差し指を加えて、だ高く指笛を吹いた。合図として遠くから似た指笛が応答し、すぐ後に車輪のガタガタという音と蹄めがカチカチいう音が続いた。さあ、ワトソン・ホームズが声をかけたとき、背の高い二輪馬車が勢いよくこちらに向かってきた。暗闇の中、馬車の両側のランタンが投げかける黄色い光が、二本の金色のトンネルのように見えた。一緒に来るだろう役に立つなら。信頼できる仲間は何時でも役に立つよ。事件の記録者はさらにそうだ。シーダー邸の僕の部屋はツインベッドだ。シーダー亭そうだ、そこはセント・クレア氏の家だ。調査の間、僕はそこに泊まっている。一体どこにあるんだリーの近くのケントだ。この先7マイルの距離にある。しかし、何の話かさっぱりわからないが。そうだろう。すぐに話すよ。ここに飛び上がれ。よし、ジョン、もうここでいい。ハンクラウンだ。明日十一時頃に僕を待っていてくれ。手綱を話してくれ。じゃ、またな。ホームズは馬を無で軽く打ち、馬車は見渡す限り、人気のない陰気な通りを勢いよく駆け出した。道はだんだん広くなり、馬車は幅広の手すりがついた橋を飛ぶように渡った。橋の下にはゆっくりと真っ黒い川が流れていた。橋の向こうは、またしてもレンガとモルタルの活気のない雑然とした街並みで、静けさを破るのは、ただ、景観の重く規則正しい足音か、夜遅い酔っ払いの群れが歌ったり叫んだりする声だけだった。黒いちぎれ雲が一つ、ゆっくりと空を過ぎ、雲の切れ間から星が一つ二つかすかに瞬いていた。ホームズは深くうなだれて考え込んだ様子で、無言のまま、馬をごしていた。私は隣に座り、あれだけの能力を持ったホームズがここまで苦しめられている現在の捜査がどんなものかを知りたくてたまらなかったが、ホームズの施策に割り込むのをためらっていた。馬車は数マイル走り、郊外の住宅地帯に近づきかけていた。その時、ホームズは身震いして肩をすくめ、これ以上はどうしようもないと納得したかのようにパイプに火をつけた。ワトソン。余計な話をしないのは素晴らしい才能だホームズは言った。だから君はかけがえのない友人なんだ。話し相手がいるのは僕にとって実にありがたいよ。僕が考えているのは全く楽しいことではないからね。あの愛すべき女性と今夜玄関先で会うとき、何と言うべきか迷っていたんだ。君は、私が何も知らないのを忘れているな。これからちょっと時間をとって、リーに着くまでに事件の事実関係を話すよ。バカバカしいほど単純に見えるのだが、しかしどういうわけか、何の突破口も見つけられない。間違いなく、十分な数の糸があるのに、その糸口を主中にすることができない。これから、状況を明確かつ簡潔に説明するよ、ワトソン。僕が途方に暮れている場所で、君がピンと来ることがあるかもしれないしね。では、説明してくれ。数年前正確には、1884年の5月だ。ネビル・テンセント・クレアという名の紳士がリーにやってきた。金回りが良さそうな人物だったらしい。彼は大きな邸宅を買い、周りの敷地もきちんと区画して整え、大体において良い生活をしていた。少しずつ近所に友人ができて、1887年、彼は地元の醸造業者の娘と結婚した。この妻との間に子供が二人いる。彼には定職がなかったが、いくつかの会社と取引があり、朝になると町に出かけるのを日課としていた。毎日5時14分の列車でキャノン町から帰ってきた。セント・クレア氏は今37歳だ。節度ある生活態度、良き夫、愛情にあふれた父親、彼を知る人はみんないい人物だと言っている。ここで、彼の現時点での負債を付け加えると、はっきり確認できた範囲では合計88ポンド10シリングだ。一方、彼にはキャピタルカウンティーズ銀行に220ポンドアスタリスクの預金残高がある。従って、彼が金に困っていたとは考えられない。この前の月曜日、ネビルテンセンとクレア氏は普段より早めに街に出た。彼は出発前に、やらなければならない大事な仕事が二つあり、子供に積み木を一箱買って帰ると言っていた。偶然にもその日、彼が出発したすぐ後に、妻は電報を受け取った。電報の内容は、彼女がずっと待っていた大変高価な荷物がアバディーン船会社の事務所に到着したので、取りに来るようにというものだった。さて、君がロンドンに詳しければ、その会社の事務所は、君が今夜僕を見つけたアッパースワンダンレインに続くフレズの街にあることは知っているかもしれない。セント・クレア夫人は昼食を済ませてシティに出発した。ちょっと買い物をしてから会社の事務所に行って荷物を受け取った。ちょうど4時35分、彼女は駅に戻る、道すがら、スワンダム、レインを通っていた。ここまではいいかな非常によくわかる。覚えているかもしれないが、月曜は非常に暑い日だった。そして、セント、クレア夫人は不愉快な通りに入ったので、この時、す馬車がいないかと周囲を見回しながらゆっくりと歩いていた。こうしてスワンダム、レインを歩いていると、突然叫び声が聞こえ、夫が自分を見下ろしている姿を目にして彼女は凍りついた。彼女には夫が3階の窓から自分を手招きしているように見えた。窓は開いていて、夫の顔ははっきり見えた。彼女の説明では恐ろしいほど動揺していたという。夫は両手を狂ったように彼女に向かって振り、そして窓から消えた。あまりにも突然消えたので、彼女には後ろからものすごい力でぐいっと引っ張られたように見えた。目ざとい女性の目は、奇妙な点を見逃さなかった。それは、夫が街に出かけるときのように暗い色の上着を着ていたにもかかわらず、カラーもネクタイもしていなかったことだ。夫に何か大変なことが起きたと確信して、彼女は階段に向かって走った。その家というのが、他でもない君が今夜僕を見つけた編屈だ。彼女は正面の部屋を突っ切って、2階に向かう階段を登ろうとした。しかし、階段の下で、彼女は僕が話したインド人水夫の悪党と出くわした。こいつが彼女を乱暴に押しやり、この靴で助手をしていたデンマーク人の助けを借りて彼女を通りに追い出した。気も狂わんばかりの疑念と恐怖に襲われ、彼女は通りを走った。そして本当に幸運にも、フレズの街で、大勢の巡査と一人の警部が担当地域に向かうところに出会った。警部と巡査二人が彼女と一緒に戻り、家主のしつこい抵抗にもかかわらず、彼らはセント、クレア氏が目撃された部屋に入った。しかし、夫がそこにいた痕跡は全くなかった。実際、その階には、ものすごく汚らしい足の悪い男以外には誰もいなかった。この男はどうやらここを根城にしているようだった。しかし、この男と家主は、その日の午後にこの部屋には他に誰もいなかったと執拗に言い張った。彼らがガンとして否定したので、警部はたじろいだ。そしてセント、クレア夫人が見間違ったという確信を持ち始めていた。その時、彼女は叫び声を上げ、テーブルの上に置かれていた小さなもみの箱に飛びつき、蓋を剥がした。箱からは、子供の積み木がバラバラとこぼれ落ちた。それは夫が家に買って帰ると約束していた玩具だった。この発見に加え、体の不自由な男が明らかに老狽した様子を見せたので、警部は深刻な事態に気づいた。部屋が入念に調査されたが、その結果恐るべき犯罪の証拠が次々に出てきた。正面の部屋は簡単な家具があるだけで、そこは今として使われており、小さな寝室へと繋がっていた。寝室の窓は鳩場の裏に面していた。鳩場と寝室の窓の間に細長い地面があり、それは引き潮の時は水面に出るが、ち潮の時は少なくとも水深 4.5 フィートまで沈む。寝室の窓は広く、下から持ち上げて開ける形式のものだった。調査によって、窓枠の上に血の跡が見つかった。そして寝室の木の床の上に、飛び散った血の跡が何箇所か確認できた。正面の部屋のカーテンの後ろに、ネビル・テンセント・クレア氏の服が上着を覗いて意識突っ込んであった。靴、靴下、帽子、懐中時計、すべて揃っていた。この服には暴力の跡はなかった。そして、ネビル・テンセント・クレア氏の手がかりは他にはなかった。他に出口が見当たらないので、彼の出口は窓しかなかったが、窓枠の不吉な結婚を見ると、彼が泳いで生き延びたとは思えなかった。惨劇が起きた時はちょうど最満潮だったからだ。次にこの悪党たちに関してだが、彼らはすぐにこの事件に関与していると分かった。このインド人水夫は最も立ちの悪い前科者として知られている。しかし、セント・クレア夫人の話によると、夫が窓に現れてからわずか数秒後、インド人は階段の下にいたことが分かっている。このインド人が何かしたとしても、せいぜい共犯者だ。彼の言い訳は、とにかく全く何も知らない、ということだった。そして彼は下宿人ヒュー・ブーンが何をしていたか、全然知らないと言い張った。失踪した紳士の服が見つかったことに関しては、彼は何も説明できなかった。インド人水夫の主人についてはもういいだろう。次にこの不気味で体の不自由な人物だが、彼はこのアヘンクツの3階に住んでいた。そして間違いなく彼がネビル・テンセント、クレアの姿を最後に見た人物だ。彼の名前はヒュー、ブーン。そして彼の恐ろしい顔は、シティによく出向く人なら誰でも馴染みのある顔だった。彼は小事記をなりわいとしている。警察の規制を逃れるために、ローマッチを売っているふりをしているがね。君も気づいたことがあるかもしれないが、スレッドニードル街から少し離れた左手の壁に、ちょっと奥まった場所がある。彼はここに腰を下ろして足を組み、マッチを申し訳程度に膝に置き、気の毒な見せ物となっていると、すぐ脇の道路に置いてある油切った革帽子の中に慈悲の雨がパラパラと落ちるのだ。僕もこの男には何度か会っている。仕事上で彼を知ることになるとは思っても見なかった頃だ。そして、ほんのちょっとした時間で彼が偉く稼ぐのに僕は驚いたよ。わかるだろうが、彼の見た目は、非常に特徴的で、必ず通行人の目を引く。もじゃもじゃの赤髪、醜い青ざめた顔には恐ろしい傷があり、それが引きつって、上唇の痰がめくれ上がっている。ブルドックのような顎、鋭い目つきの黒い目、これらが髪の色と奇妙なコントラストをなし、その全てが、たくさんの普通の小敷きの中で彼を一際目立たせている。それに加えて、通行人からどんな風にからかわれてもすぐに返答する再起もなかなかのものだ。アヘンクツに下宿していて、現在創作中の真士を最後に見た人物になったのは、こういう男だ。しかし、体が不自由なのだろう。私は言った。壮年の男をたった一人で何ができる足を引きずって歩いているところは不自由だが、それ以外の面で見れば、彼は力もあり栄養も行き届いているようだ。マトソン、君も医学的経験を積んでいるからきっとわかるだろう。手足のどれか一本が衰えると、残りの手足が特別に強くなってそれを補う、というのはよくあることだ。その後、どうなったんだセント・クレア夫人は窓の血を見て失神した。彼女がいても警察の捜査に何の役にも立たないので、警官によって家まで馬車で運ばれた。この事件の担当になったバートン警部は、非常に注意深く家を調べた。しかし、手がかりになるようなものは何も見つけられなかった。彼はブーンをすぐに逮捕しないというミスを犯し、何分間か友達のインドスイフと話をする時間を与えてしまった。しかし、バートンはすぐその失敗に気づき、ブーンを有罪にできる証拠は何も発見できなかったが、ブーンを拘束して取り調べを行った。ブーンのシャツの右袖に血の跡があったのは事実だ。しかし彼は釘で切った右指を示して、血はそこから出たと説明した。そして彼はちょっと前に窓にいたので、窓ワークで見つかった血の跡は間違いなくこの血だと言った。ブーンは、ね、ビルテンセンとクレア氏を見たことをきっぱりと否定し、ブーンの部屋に服があったのは、警察と同様彼にとっても謎だと言い張った。確かに夫を窓で見たというセンとクレア夫人の申し立てに対しては、ブーンは夫人がおかしくなっていたか、夢を見ていたと主張した。ブーンは大声で抗議したが、警察署に連れて行かれた。警部は、引き潮になると新しい手がかりが得られるのではないかと期待して家に残った。そして期待は裏切られなかった。しかし警察が泥の上に出てくるのではないかと恐れていたものは発見できなかった。後ろが引いて現れたのは、ネビルテンセント、クレアの死体ではなく、ネビルテンセント、クレアの上着だったのだ。そしてポケットの中からどんなものが見つかったと思う想像もつかない。そうだろうな、とても考えられないものだ。すべてのポケットに1ペニーと半ペニー効果が詰められていた。421枚の1ペニー効果と270枚の半ペニー効果だ。これが後ろに流されていかなかったのは当然だ。しかし人間の死体はまた別の問題だ。鳩場と家の間には激しい渦がある。衣服から抜けた体が皮に吸い込まれて、この重しをつけられたコートが残ったみたいだった。しかし僕が聞いた話では、他の服は全部部屋で見つかったんだろう。死体に上着しか着せようとしなかったのかいや、違うだろうな。しかしそれらしく辻褄が合うように事実を構成できるかもしれない。こう仮定してみよう。このブーンという男が寝びるセンとクレアを窓から投げ落とし、誰もそれをそれを目撃しなかったと。ブーンはどうしただろうか。もちろん、彼はすぐに証拠の服を始末しなければならないと考えただろう。彼は上着を掴んで、それを外に投げ捨てようとした。その時、ふと、それが沈まずに漂うのではないかと思った。夫人が強引に上がろうとして、開花で揉み合う声を聞いたので、時間はほとんどなかった。もしかすると、インド人水夫の共謀者から、警官が道を走ってくるとすでに聞いていたかもしれない。一瞬も無駄にすることはできない。ブーンは急いで小敷きの成果を貯めていた、どこか秘密の隠し場所に行った。そして彼は上着が間違いなく沈むようにと、ポケットの中に詰め込める限りの効果を詰め込んだ。ブーンはそれを外に投げた。もし階段を駆け上がってくる足音を聞いていなかったら、他の衣類も同じようにしただろう。しかし警官が現れるまでに、ギリギリ窓を閉じる時間しかなかった。確かにもっともらしく聞こえるな。さて、もっといい案が出るまで、これを作業仮説としよう。すでに言ったように、ブーンは逮捕されて警察署に連れて行かれた。しかし、ブーンに対して不利な証拠は見つけられなかった。ブーンが何年も古事記で暮らしていることは分かっていた。しかしブーンの生活は非常に穏やかで無害なものらしかった。そこにこの事件が起き、解決しなければならない謎が生まれた。ネビル・テンセント・クレアは編屈で何をしていたのかそこで彼に何が起きたのか彼は今どこにいるのかそして、ヒュー・ブーンはこの失踪にどう関わっているのかどれも今までのところ、解決にはほど遠い。実は、最初は非常に単純に見えたのに、いざ手がけるとこんなに手強い事件というのは初めてだ。シャーロック・ホームズが奇妙な出来事を順を追って詳しく説明している間に、我々はロンドンの周辺部を駆け足で通り過ぎ、まばらに立っていた最後の家も5にして、両側が田舎の生垣になっている道を揺られながら進んでいた。しかしホームズがちょうど話を得た時、馬車は閑散とした二つの村を横切っていた。一つ二つの窓には、まだ明かりがきらめいていた。ここはリーの外れだホームズは言った。短い間にイギリスの三つの州を通った。ミドルセックスから始まり、サリーの角を越え、そしてケントに着いた。この間に明かりが見えるだろう、あれがシーダー邸だ。そしてあのランプの横に座っている女性、あれだけ気がかりなら、この馬のひずめの音がまず間違いなく聞こえているだろう。しかし、なぜ君はこの事件をベーカー町で扱わないんだ私は尋ねた。それは、ここでいろいろな調査を実施しなければならないからだ。セント・クレア夫人は非常に親切なことに二部屋を僕に貸してくれた。心配しなくてもいいよ。僕の仲間で友人として、彼女は大歓迎してくれるはずだ。しかし、彼女の夫について何も報告することがない時に会うのはいたたまれないな、ワトソン。さあ着いた。ドウ、そこだ、ドウ。我々は、周りが広い私有地になっている大きな邸宅の前で馬車を止めた。旧車の少年が飛び出してきて、馬の頭を押さえた。私は馬車から飛び降りて、ホームズの後について家に繋がる小さな曲がりくねった砂利道を進んだ。我々が近づくとドアがパッと開き、玄関に小さなブロンドの女性が出てきた。彼女はふわふわしたピンクのシフォンが襟元と手首についた、薄い絹もスリンのような服を着ていた。溢れる光を背に体の輪郭を浮かび上がらせて、片手をドアにかけ、もう一方の手を切迫したように上げていた。体を少し前に倒し、首をいっぱいに伸ばして、必死で目を凝らし、今にも声をかけんばかりに口を開けていた。どうでした彼女は叫んだ。そして、二人連れなのを発見し、大きな歓声を上げた。しかし、ホームズが頭を振って肩をすくめるのを見て、うめき声へと変わった。いい知らせはないですな。悪い知らせはないですな。それはよかった。とにかく宙にお入りください。一日中調査してくださって、きっとお疲れでしょう。こちらは私の友人のワトソン博士です。いくつかの事件で非常に重要な働きをしてくれた人です。彼が今回の調査に協力してくれるのは僕にとって幸運でした。お会いできて嬉しいです彼女は私の手を握りしめていった。もし、もてなしに至らぬ点があってもどうかお許しください。こんなにも突然、不幸に見舞われた事情を侵略してください。奥さん私は言った。私には兵役の経験があります。仮になかったとしても、奥さんに謝っていただく必要はありません。奥さんかこちらのホームズ、お二人のどちらかにでも私にお役に立てることがあれば、これ以上嬉しいことはありません。それでは、シャーロック・ホームズさん、0とクレア夫人は明るく照らされたダイニングルームに入ると言った。テーブルの上には冷やせいの夕食が並べられていた。ぜひ、お聞きしたいことが一つ、二つあります。簡単な質問ですので、率直にお答えいただけますかもちろんです。私へのお気遣いは不要です。私はヒステリックでもありませんし、気絶したりするようなこともありません。私はただあなたの本当の、本当の意見を伺いたいだけです。どんなことでしょう本心を教えてください。ネビルは生きていると思っていますかシャーロック・ホームズはこの質問に当惑したように見えた。率直にお願いします。彼女はホームズが遠い椅子にもたれかかっていると、ラグの上に立ち。彼をじっと見下ろしていった。それでは率直に言いますが、思っていません。死んだとお考えなのそうです。殺されたとそうとは言えません。可能性はありますが。では何日に死んだのですか月曜日です。ホームズさん、それでは説明していただけますよね私が今日、ネ、ね、ビルからの手紙を受け取ったのはどういうことなのでしょう。シャーロック・ホームズは電撃に撃たれたかのように椅子から羽を着た。何ホームズは叫んだ。そうです。今日です彼女は小さな紙片を空中に掲げて笑顔で立っていた。拝見できますかなもちろんです。ホームズは勢い込んで彼女の手から手紙をひったくり、テーブルの上で鳴らし、ランプを引き寄せて熱心に調べた。私は椅子から立ち上がって彼の肩越しにそれを眺めた。封筒は非常に粗末なもので、グレーブゼンドの消し印が押してあった。日付は今日だ。いや、時刻は12時をかなり過ぎていたので昨日と言うべきかもしれない。教養のない字ですなホームズは呟いた。間違いなくご主人のものではありませんな違います。しかし中の字は彼のものです。これもわかるな。封筒に住所を書いた人間は、どこかに行って住所を調べなければならなかった。どうしておわかりですか名前は、ご覧の通り、完全に真っ黒なインクで書かれている。これは自然に乾燥したものだ。残りは灰色がかっている。これは吸い取り紙が使われたことを意味する。もし名前と住所をすらすらと書いて吸い取り紙をかけたのなら、濃い黒の文字はないはずだ。この男は名前を書き、住所を書くまでにしばらく勘があった。これはただこの男がこの住所に馴染みが薄かったとしか考えられない。これはもちろん小さなことだが、小さいことより重要なことはありません。手紙を見ましょう。は、何か同封されていましたね。そうです。指輪です。彼の印象付き指輪です。それで、この手紙を書いたのがご主人だということは間違いないですが、主人の筆跡の一つです。一つとは彼が急いで書いた時の書き方です。普通の書き方とはかなり違います。それでも私にはよくわかります。怖がらないでおくれ。すべてうまくいくだろう。大きな誤りがあり、修正に少し時間がかかる。我慢強く待っていてくれ。ネ、ね、びる。本の見返しをちぎって、鉛筆で書いたな。八つ折りサイズ、透かしなし。ふん、今日、グレーブ全土で汚い親指の男に投函された。は、折り返しはアラビアノリか、よほど馬鹿な間違いをしていなければ、神タバコをやる人間が舐めたな。これがご主人の筆跡であることに間違いはありませんなありません。この手紙はネ、ね、ビルが書いたものです。そして今日グレーブゼンドで投函された。セント・クレアさん、確かに少し希望が湧いてきました。しかし、とても危険が去ったとは言えないですね。しかし夫は生きているはずです。ホームズさん。この手紙が、我々を間違った方向に向けるための巧妙な偽物でなければね。結局、指輪では何もわかりません。抜き取られていたものかもしれません。違います、違います。それは、それは間違いなく夫の字です。いいでしょう。しかしもしかすると、手紙は月曜に書かれていて、単に今日投函されたことも考えられます。それはあり得ます。もしそうなら、その間に色々なことがあったかもしれません。ああ、がっかりさせないでください、ホームズさん。夫が無事なのはわかっています。私たち夫婦の間には強い一体感があります。もし悪いことが夫に身に起こっていれば、私はすでに気づいているはずです。夫を最後に見たその日に、彼は寝室で切り傷を負いました。すると、私は今にいながらも、夫の身に間違いなく何か起きたと気づき、すぐに階段を駆け上がりました。そんな小さなことでもピンとくるのに、それでも私が夫の死に気づかないと思いなんですか理論家が分析して出した結果よりも女性の直感の方が優れているという実例は嫌というほど見てきていますから、よくわかっていますよ。それに、この手紙は確かにあなたの見解を裏付ける非常に重要な証拠だ。しかしご主人が生きていて手紙を書けるのなら、なぜ帰ってこないんでしょうね想像できません。考えられません。月曜日に家を出る前、何も言っていませんでしたかええー。そしてあなたはスワンダム、レインでご主人を見て驚いたんですね本当に驚きました。窓は開いていましたかはい。彼はあなたに声をかけようとしたかもしれないんですねそうかもしれません。私が聞いた話では、彼はただ、何を言っているか、わからない叫び声を上げただけですねそうです。助けを求める声だと、あなたは考えたそうです。彼は両手を振っていました。しかし、それは驚きの声だった可能性もありますね。思いがけなくあなたを見かけて驚き、手をさっと上げたという可能性はいかがですかそれはあり得ます。それからあなたはご主人が後ろに引っ張られたと考えたんですね。夫が本当に急に消えたので、彼は後ろへジャンプしたかもしれない。あなたは他に誰か部屋にいるのを見ましたかいいえ。しかしあの恐ろしい男がずっとそこにいたと言っていますし、インドスイフが階段の下にいました。なるほど。あなたのご主人は、あなたが見た限りでは、普段の服装をしていたのですね。しかし、カラーもネクタイもありませんでした。私ははっきりと彼の喉元がはだけているのを見ました。彼は、スワンダム、レインについて話したことがありますか全くありません。アヘンを吸っていたというような痕跡はありましたか全くありません。ありがとう、セント・クレアさん。ほんのわずかでも疑問の余地がないよう最も重要な点を質問させてもらいました。少し夕食をいただいて休みます。明日は非常に忙しい日になるかもしれませんので。ベッドが2つある広くて心地よい部屋が用意されており、私は夜の冒険で非常に疲れていたので、すぐにベッドに潜り込んだ。しかし、シャーロック・ホームズは、未解決の問題が心にあると、何日も、いや一週間でも、休みなく活動するような男だった。疑問点がなくなるか、データが不十分だと納得するまで、何度も問題を考え直し、事実を整理し直し、あらゆる角度から調べてみる。ホームズがこの時、徹夜で考える準備をしているのは、私には一目で明らかだった。彼は上着とコートを脱いで大きな青いガウンを着た。そして部屋を一回りして、ベッドから枕を集め、ソファと肘掛け椅子からクッションを集めた。これらを使って東洋の長椅子のようなものを作り、その上に足を組んで座りしゃぐタバコを1オンスとマッチを一箱、前に置いた。ランプの薄暗い光の中で、私はホームズがそこに座っているのを見た。彼は、古い茨のパイプを加え、ぼんやりした目で天井の隅をじっと見ていた。青い煙が渦を巻いて上がり、黙ったまま、ピクリとも動かず、ランプの光は彼の意志の強い鋭い顔立ちを照らし出していた。私が眠りに落ちていった時、ホームズはこんな風に座っていたが、突然の叫び声で私が目を覚まして、夏の太陽が部屋に差し込んでいるのに気づいた時も、同じ姿勢のままだった。ホームズはまだパイプを加え、煙はうねりながら立ち上っていた。そして部屋全体に濃いタバコのもやが立ち込めており、昨夜私が見たシャグタバコの山は全く残っていなかった。目が覚めたか、ワトソン彼は尋ねた。ああ。朝のドライブをする気があるかもちろん。それでは短くしてくれ。まだ誰も起き出していないが、メテの少年が寝ている場所は知っているから、すぐに馬車を出せるホームズは話しながら思い出し笑いをした。彼の目は輝き、昨夜の陰鬱な、考えに吹けていた人物とは別人のようだった。服を着るとき、私は時計を見た。誰も活動していないのは当たり前だった。4時15分だった。私が服を着終わるやいや、少年が馬の用意をしたと知らせにホームズが戻ってきた。僕は自分の小さな理論を検証したいホームズはブーツを履きながら言った。思うんだが、ワトソン。君は今ヨーロッパで最も完璧な馬鹿の前に立っている。僕はここからチャリング、クロスーまで蹴り飛ばされてもしようがない。しかし僕は今、事件の鍵を手にしていると思う。それはどこにあるんだ私は微笑みながら聞いた。バスルームだ彼は答えた。いや本当だ。冗談を言っているのではないホームズは私の不審そうな顔を見て続けた。僕はバスルームにちょっと行って、それを取ってきてこの旅行カバンに入れた。さあ行こう。そしてこの鍵が情に合うか、見てみよう。我々はできる限り、静かに下に降り、赤い朝日が照らしている屋外に出た。道路には私たちの馬と馬車が置いてあり、服を着かけの目手の少年が馬の頭を押さえて待っていた。我々は飛び乗り、ロンドン街道を駆け出した。野菜を積んで都心に向かう田舎の馬車が何台か走っていた。しかし両側に連なる邸宅は、夢の中の街のように静かで死んでいるようだった。ある意味でこれは変わった事件だったホームズは馬を鞭で撃って全速力で走らせながら言った。僕はモグラのように何も見えていなかったと認めるよ。しかし頭の働きが遅かったとしても、全然働かないよりましだ。我々がサリー州の通りを過ぎる頃、街では一番早起きの住民が窓から眠そうな姿を表し始めたところだった。ウォータールー、ブリッジ、ロードを過ぎ、我々は川を越えた。そしてウィリントン街を駆け、右に鋭く曲がり、そして妨害に来た。シャーロック・ホームズは警察によく知られていたので、玄関にいた二人の巡査は敬礼した。一人が馬の頭を押さえ、もう一人が我々を招き入れた。誰が当番だねホームズは聞いた。ブラッドストリート警部です。あ、ブラッドストリート、調子はどうだ背の高い太った警察官が、ひさしのついた帽子と飾りボタンがついた上着を着て、石膚の通路をやってきた。ちょっと内密の話をしたいんだが、ブラッドストリート。結構ですよ、ホームズさん。ここが私の部屋ですから、どうぞ。そこは小さな事務所のような部屋だった。大きな大帳が机の上にあり、壁に電話が取り付けられていた。警部は机の前の椅子に座った。何のご用ですか、ホームズさんあの小敷の剣で来たのだ。リーノネビルテンセンとクーレア氏の失踪に関係したという権義をかけられている、ブーンだ。はい。彼はここに連れてこられ、まだ尋問があるので、最高流中です。そう聞いている。ここにいるんだな独房に入れています。静かにしているかねまあ、全然手間をかけさせたりはしてませんね。しかしあいつは不潔な悪党ですよ。不潔そうです。警察では、手を表すだけしかできないのであいつの顔は相かけ屋のように真っ黒です。もしこの一件が解決したら、獄中で定期的に風呂に入ることになるでしょう。あなたもあいつを見たら、私と同じように奴にはそれが必要だと思うんじゃないでしょうか。ぜひ見てみたいもんだな。本当に簡単なことですよ。こちらへどうぞ。カバンはここに置いていてもいいですよ。いや、持っていこう。結構です。どうぞ。こちらです彼は廊下を先導した。鉄格子の扉を開け、曲がりくねった階段を降り、両側に扉が一列に並んだ漆喰の廊下まで我々を連れてきた。右の三番目が奴の部屋です警部は言った。いました。警部は静かにドアの上部にある板を持ち上げ、宙を覗き込んだ。寝ています警部は言った。よく見えますよ。私たちは二人とも鉄格子に顔を押し付けた。囚人はぐっすりと眠って、ゆっくりと深い寝息を立て、顔をこちらの方に向けて横になっていた。彼は中世の男で、天職に似合う汚い装いで、ボロボロの上着の裂け目から色物のシャツが飛び出している。彼は警部が言っていたように、非常に汚かった。彼の顔は赤に覆われていたが、それでもゾッとするような醜さを隠すことはできなかった。古い傷から広い隆起が目から顎まで通っていた。そしてこの傷の収縮によって、上唇の片側がめくれ上がり、歯が三本剥き出しになり、ずっとうなり声を上げているようだった。輝くように明るいもじゃもじゃの赤毛が、木戸額に覆いかぶさっていた。なかなか男前でしょう警部が言った。確かに洗わんといかんなホームズは言った。そうかもしれないと思って、勝手に道具を持ってきたホームズは話しながら旅行カバンを開け、驚いたことに、非常に大きな浴用スポンジを取り出した。え、え、あなたもおかしな人だけ部はクスクスと笑った。さあ、申し訳ないがそのドアを本当に静かに開けてほしい。すぐに彼をもっとまともな姿に変えてやろう。もちろん、断る理由はありませんよ警部は言った。奴は某、ストリート独房には似つかわしくありませんからね警部は鍵穴に鍵を差し入れ、私たちは非常に静かに独房に入った。寝ている男は半分寝返りを打ったが、もう一度深い眠りについた。ホームズは水差しに身をかがめてスポンジを湿らせ、勢いよく囚人の顔を上下左右に二度こすった。ご紹介しましょう、ホームズは叫んだ。ケント・シュー、リーのネビル・テンセント・クーレア氏です。こんな場面は生まれてこの方見たことはなかった。男の顔が木から表皮を剥ぐようにスポンジで剥がれ落ちたのだ。汚い茶色の皮膚もそこに縫い込まれていた恐ろしい傷跡も、嫌なあざ笑い浮かべていたねじれた唇も消えうせた。ぐいっと引っ張ると、もつれた赤毛が外れた。ベッドに座っていたのは、青白く悲しそうな顔をした、黒髪でスベスベした肌をした上品な感じの男だった。彼は目をこすり、寝起きで朦朧としてあたりを見回していた。その時、突然、素顔を晒しているのに気づき、悲鳴を上げ、パッとうつ伏せになって枕に顔をうずめた。なんということだ。警部は叫んだ。これは、確かに、行方不明の男だ。写真で見て知っている。囚人はどうすることもできず、やけクソになった様子で顔を上げた。その通りだ彼は言った。そして、僕に何の権威がかけられているんでしょうか。ネビル、セント氏の殺害でカンマ、ああ、いや、あなたには権威がかけられませんね。自殺未遂の罪という法律でも作らない限りにやっとして警部は言った。いや、私は27年警察にいますが、これは本当に最低の事件ですが。もし僕がネ、ね、ビル・テンセント・クレアだとすれば、明らかに何の罪も犯していない。だからこの交流は不法だ。犯罪は犯していません。しかし大きな過ちを犯していますホームズは言った。あなたは妻を信じておけばよかったのです。妻ではありません。子供たちです囚人はうめいた。許してください。私は子供たちに恥ずかしい父だと思われたくなかった。ああ、バレるとは。どうしたらいいんだシャーロック・ホームズは長椅子の彼の隣に腰掛け、彼の肩を優しく叩いた。事件をはっきりさせるために法廷に持ち込めばホームズは言った。もちろん公になることを防ぐのは困難だ。しかし一方、あなたがもし警察に何も事件性がないと信じさせることができれば、詳細が新聞沙汰になるような理由はないと思いますよ。ブラッドストリート警部は、きっとあなたの供述を記録して、関係当局に提出するでしょうが、事件が法廷に持ち込まれることはないでしょう。ありがとうございます。囚人は熱を込めて叫んだ。私は投獄されても我慢したでしょう。そう、死刑となってもです。私の情けない秘密が、家族のお点として子供に残されるくらいなら、これをお話しするのは初めてです。私の父はチェスターフィールドの校長をしていました。そこで私は素晴らしい教育を受けました。私は若い頃旅行し、舞台が好きになり、ついにはロンドンの有観紙の記者になりました。ある日、編集長がロンドンの物語に関する連載記事を計画し、私はそれを書くことを志願しました。これが私の妙な経歴が始まるきっかけとなりました。それはただ記事の材料を集めるために、素人が小敷の真似をしてみるというだけでした。私が俳優をしていた時、もちろん紛争のコツをすべて習いました。そして楽屋で有名になるほど上達しました。この技術は非常に好都合でした。私は顔に色を塗り、そして自分を可能な限り惨めにするため、肉色の絆創膏の切れ端を使って、手大きな傷を作って唇の端をねじるように固定しました。それから赤毛の髪とそれらしい衣装を着て、ロンドンの商業地域で上辺はマッチ売りで実は物乞いとして座っていました。7時間私は精を出して働きました。そして夜になって家に帰って、驚いたことに26シリング4ペンスも稼いだことに気づきました。私は記事を書き、この件にはそれ以上、関心がありませんでした。しばらくして、私は友人の手形の保証人となり、25ポンドの支払い命令書を受け取りました。その金をどうやって作るか、困り果てました。しかし、突然ある考えが浮かびました。私は債権者に2週間の猶予を頼み、会社に休暇を願い出て、変装して指揮で小食をして過ごしました。10日で負債を返せるだけの金を得ました。さあ、一週2ポンドで厳しい仕事に精を出すのが、どれほど辛かったか、あなたも想像できるでしょう。顔をちょっと汚く下粧し、帽子を地面に置き、じっと座っているだけで、同じ金を一日で稼げるのが分かっていたんですから。それはプライドと金の長い戦いでしたが、結局金が勝ちました。私は記者の仕事を投げ捨て、私が初めに選んだ街角に毎日座りました。幽霊のような顔で哀れを誘って、ポケット一杯のどうかをもらいました。一人だけ私の秘密を知っている男がいました。それは、私がスワンダム、レインで下宿していた下劣な靴の管理者でした。そこで私は毎朝汚らしい小敷きとして現れ、夜になるときちんとした身なりのおしゃれな男に変身できました。このインドスイフには部屋台を奮発していたので、彼に知られても、私の秘密が漏れる心配はないと分かっていました。さて、すぐに私はかなりの大金が溜まっていくことに気づきました。私はロンドンの街の古事記は誰でも年に700ポンド稼げるというつもりはありません。私の平均収入はこれ以上でした。しかし私には変装する能力という例外的な強みがあり、練習によって上達した軽妙な受け答えの才能もありました。そして私は指揮で極めて有名になっていました。一日中ひっきりなしにペニー銅貨や、時には銀貨が、私の帽子に投げ込まれました。よほどひどい日でないと、日本ド稼げないということはありませんでした。私は金持ちになるにつれて野望が膨らみました。誰にも私の本当の職業を感づかれることなく、郊外に家を構え、最終的には結婚しました。私の妻は私が指揮で仕事をしていることは知っていました。しかし何かについてはほとんど知りませんでした。この前の月曜日、私は一日の仕事を終え、アヘン靴の上の部屋で着替えていました。その時、窓から外を覗くと、なんと驚いたことに、妻が通りに立ちこちらをじっと見ているのです。びっくりして叫び、顔を隠そうと腕を上げ、友人のインド人水夫のところに行って、私のところにやってくる人間を止めてくれるように頼みました。階段の下で彼女の声が聞こえました。しかし彼女が上がってこれないのは分かっていました。すぐに私は顔に化粧をしてカツラをかぶり、服を脱いで小敷の衣装に着替えました。妻の目でも見抜けないほど変装は完璧でした。しかしその時、部屋が捜索されて、そして服からバレるかもしれないという考えが心によぎりました。私は窓をさっと開けましたが、荒っぽく開けたため、その朝寝室で怪我をしていた傷口がまた開いてしまいました。次に私は、物乞いの成果を入れて持ち運んでいた革のバッグから、どうかを重しとして上着のポケットに入れ、窓から投げ捨てました。それはテムズ川に沈んで消えました。他の服もそうするつもりでしたが、その時、警官が階段を駆け上がってくる音が聞こえました。そして数分後、私にはかなり救いだったのですが、ネビル転戦とクレアと見破られる代わりに彼の殺人者として逮捕されました。これ以上、私の方から説明することがあるか、わかりません。私は自分の変装をできる限り長く隠しておく決意でしたので、汚い顔のままで痛がりました。妻が死ぬほど心配するに違いないのは分かっていましたので、巡査が誰もこちらを見ていない隙に、私は指輪を抜き取って、妻に心配しなくてもよいと走り書きした手紙と一緒にインド人スイフに預けました。その手紙は昨日届いたばかりだホームズは言った。そんな、妻はこの一週間どんな気持ちで過ごしたことか。警察はこのインド人スイフを見張っていましたブラッド・ストリート警部は言った。彼が警察に見つからずに手紙を投函するのが難しかったというのは、よくわかりますね。おそらくインド人水フはそれをイフの客に手渡して、そいつが何日か全く忘れていたんでしょう。そうでしょうね、ホームズは同意するように頷いていった。まず間違いないでしょう。しかし君は物乞いで起訴されたことがないのかしょっちゅうでした。しかし罰金は何でもありませんでした。しかしここでもう止めてもらわんとブラッドストリートは言った。もし警察がこれをもみ消せば、もうヒュー、ブーンは存在してはならない。神に誓って、二度といたしません。そうであれば、多分これ以上の捜査は必要ないだろうな。しかし、もしもう一度見つかれば、すべてが明るみに出る。ホームズさん。この事件を解決していただいて、警察はあなたに大きな借りができましたね。あなたがどうやってこの事件を解決できたのか、お聞かせいただければありがたいですね。僕がこの結果にたどり着いたのはホームズは言った、枕5つの上に座りシャグタバコ1オンスを消費することによってです。ワトソン、もしベーカー街まで飛ばせばちょうど朝食に間に合う時間じゃないかな。